0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Luciano Moraes, sou doutor em música pela Universidade de São Paulo, canal Conversa de Violinista. No vídeo de hoje eu procurei é, tratar de uma questão um pouquinho mais prática, uma coisa que pudesse colaborar um pouco aí com as é, lidas diárias de vocês com o instrumento, né, ao lado de outros vídeos que tem produzido recentemente, que são questões um pouco mais abertas, mais teóricas, mais amplas. Né? É, mas sempre existe algo importante a ser dito em relação às nossa, à nossa técnica, manutenção da nossa técnica e da nossa prática. Para o vídeo de hoje, eu preparei um assunto que tem a ver com uma discordância, com uma polêmica que existe entre duas escolas de violão super importantes. Uma que é baseada em Fernando Sor e a outra que é baseada em Sérgio Abreu. Quer dizer, são dois gigantes que de repente se discordam um do outro, não nominalmente, né? Claro, Sérgio Abreu nunca encontrou o Fernando Sor, Sérgio Abreu nunca criticou diretamente o Fernando Sor, mas existem, na, na ideia implícita... De um aspecto da mão esquerda, dos dois existe uma discordância é, bastante essencial que eu gostaria de discutir aqui com vocês. O que, que significa essa discordância? harnon Harnoncourt nos livros que ele que ele deixou a respeito de música antiga, ele fala que quando a gente começa a analisar os documentos históricos, as contradições são apenas aparentes. Então, muitas vezes a gente não percebeu qual é a o, o fundamento vamos dizer, de base, né? por pleonástico que pode parecer essa expressão, que torna uma solução viável em um determinado contexto e em um outro contexto a solução oposta precisa ser adotada. Muitas vezes essas contradições encerram observações distintas a respeito de um mesmo tipo de objeto. Deixa eu entrar dentro do assunto diretamente, né, para que a gente consiga ter uma ideia do que de fato está sendo discutido. Eu falei muitas vezes para vocês a respeito do Tratado de Fernando Sor, que foi um livro escrito em 1830 e que permanece atual até hoje. O Guilherme de Camargo, grande amigo, grande violonista, multiinstrumentista, um cara que trabalha com música antiga historicamente informada, defendeu o seu mestrado em 2005 na Universidade de São Paulo e graças à estrutura de ensino da educação pública, nós temos disponível... Para download gratuito, esta maravilha, esse tratado que é uma das coisas mais importantes que surgiu a respeito de violão nos últimos, sei lá, desde que o violão existe, como nós conhecemos hoje. né? Um dos tratados de violão mais importantes da história está traduzido para o português por causa da existência da universidade pública, gratuita de qualidade. A Universidade de São Paulo é a principal, uma das, das universidades que mais produz pesquisa em todos os ramos do conhecimento. O pessoal gosta muito de falar em vacina, né, em tratamento para intestino, em vacina para câncer de pulmão, dessas coisas, mas é, a gente não pode se esquecer de que a área das humanidades também é fundamental, também é importante, das artes e das humanidades. E se nós hoje podemos compreender o raciocínio técnico, o raciocínio musical de Fernando Sor, nós devemos ao Guilherme de Camargo, em primeiro lugar, mas também ao orientador dele, o Edelton que é um funcionário público, né, um dos mais competentes, Violonistas e professores de violão do país é um funcionário público. E essa essa dinâmica né, do ensino público, do ensino público de qualidade, foi o que produziu a disponibilização em língua portuguesa desse tratado. Vai lá no... digita no Google, assim, USP Teses, Guilherme de Camargo, Método de Violão, Fernando Sor, ou então vai direto no site guilhermedecamargo.com.br e baixa o trabalho dele diretamente do site do Guilherme de Camargo. Se bem que eu recomendo sempre baixar o site da Universidade de São Paulo, porque os downloads das teses e dissertações que são feitos são são computados. né? Então a gente tem como ter um controle, né? você pode demonstrar quantas pessoas estão tendo interesse naquele trabalho. Muitas vezes as pessoas vão nos sites das universidades e falam assim, ah, o trabalho não teve interesse nenhum, teve só 8 mil downloads. Só que teve outros 8 mil downloads que foram feitos diretamente com o autor ou foram caso da biblioteca que não são computados no site. né? Então, para deixar esse registro claro e a gente poder defender o patrimônio público com alguma eh, segurança, né? acho que é interessante a gente deixar esse registro do download no site da Universidade de São Paulo. Muito bem, o que que esse tratado fala ali pelo final, ali pela página 144 da dissertação do Guilherme de Camargo? Na página 144, o Fernando Soar faz uma espécie de resumo de todo o seu pensamento violonístico. Ele resume esse pensamento violonístico em 12 mandamentos, vamos dizer, um dodecálogo, que tem um vídeo aqui no canal que fala a respeito de cada, um desses, é, de cada, um desses, dessas, cada uma dessas recomendações, tá? e são todas recomendações muito interessantes, a gente pode passar horas aqui falando sobre cada uma delas, mas a que nos interessa para esse vídeo é a de número 7, Vou ler é, brevemente, assim, fazendo um resumo do que, que é esse mandamento, esse sétimo mandamento né, do, do, da tábua da lei de Fernando Sor. Ele diz, Sor, abre aspas, Nunca caírem é um erro muito comum decorrente de um raciocínio acertado no que concerne ao piano, mas muito mal aplicado à guitarra, ao, ao violão. né? Isto é, não manter o dedo em uma casa por mais tempo do que a duração da nota deve produzir. Aí o Só começa que ele desembesta numa... numa uma descrição extremamente pormenorizada, eh, dando como exemplo um fragmento de escala que é composto por três notas, Fá sustenido, Sol e Lá, com dedo 1, um, 2 e 4. O que ele diz basicamente é o seguinte, se você, eh, no piano, você toca as notas Fá sustenido, Sol e depois o Lá e mantém os três dedos que produzem essas notas pressionados, você tem essas notas soando indefinidamente isso não é desejável para execução. Agora no caso do violão quando você pressiona um dedo na, na casa sol, você apaga imediatamente a nota Fá sustenido. Então não tem a necessidade que no piano existe essa necessidade, não, tem, não existe necessidade de você levantar o dedo um quando toca a nota sol. Essa necessidade para o Fernando Sor não existe. Então Elisa, é interessante você manter o dedo na casa porque aí você economiza o movimento se você tiver que voltar. Quer dizer, o dedo 1 já está lá. Ele diz expressamente. É, se as notas são descendentes, aqui abre aço, fala Fala do Fernando Sor, tá? Se as notas são descendentes, ao invés de esperar pelo momento em que a nota deve ser produzida para pressionar a corda, quer dizer, se eu ficar esperando a hora que eu tenho que tocar o Fá sustenido para colocar o dedo... Se ao invés disso, Fernando Soor diz, eu já tiver o dedo sobre ela, não terei outra ação a fazer a não ser a de levantar o dedo da nota mais aguda. Opinião de Fernando Sor. tá? Você é, não precisa retirar os dedos é, da corda quando você coloca notas um pouco mais agudas. Então uma escala de fa- essa, essa, esse fragmento escalar para Fernando Soor ficaria assim... Hein? E assim, dedo 4, dedo 2 antecipado. Porque quando chegar a tocar o Sol, eu só levanto o dedo 4. Antecipo o dedo 1. Um, quando chegar a tocar o Faustanido, eu só levanto o dedo 2. Eu não tenho que fazer um movimento cruzado simultâneo entre o dedo 1 um e o dedo 2. Tá certo? Esse é o raciocínio. linhas gerais, é uma básico do Sol a respeito desse tempo. Tá bem? E o Sérgio Abreu? O que o Sérgio Abreu diz? Bom, antes de mais nada eu tenho que dizer que não existe um tratado violonístico escrito por Sérgio Abreu, tá bem? Eu vou falar com base na minha experiência com ele, tá? Que é só a minha experiência com ele, mas é uma experiência de uma pesquisa em pós-graduação. Então eu tenho tanta responsabilidade com a poética de Sérgio Abreu quanto Guilherme de Camargo tem responsabilidade com a poética de Fernando Sor. Quando a gente entra numa universidade pública para fazer uma pesquisa A gente se torna, de certa maneira, uma referência dentro daquele assunto específico. Não significa que a gente é melhor que os outros. que a gente sabe mais que a empregada doméstica que vai para a Disney todos os anos. Significa simplesmente que a gente tem, naquele assunto, uma estrada um pouquinho mais rodada. A gente teve teve que pesquisar aquilo com um pouco mais de responsabilidade, com um pouco mais de compromisso. né? E a gente, naturalmente, teria que ser consultado, a nossa opinião teria que ser levado em conta na hora de discutir a respeito daquele tema específico, daquele tema que foi estudado, justamente porque a gente se debruçou mais que os outros sobre ele. tá O meu contato com o Sérgio Abreu ele vem desde 2001, na verdade, que foi quando eu encomendei o meu violão, este, esta maravilha de instrumento, é um Abreu de 1996. Mas eu não tive contato direto com o Sérgio Abreu não, eu só conheci o Sérgio Abreu de gravações. É, pra quem não conhece muito a história e o trabalho dos irmãos Abreu, eu recomendo que vá na Wikipedia e digite lá Sérgio Abreu Lutier, tá? Porque tem um ator da Globo que tem o mesmo nome do Sérgio Abreu. Então, digite Sérgio Abreu Luthier, vocês vão encontrar um verbete da Wikipedia sobre o Sérgio Abreu, é, com datas, período da carreira dele, o que, que ele faz hoje, como, né, assim, informações básicas a respeito do Sérgio Abreu, é, que fui eu que escrevi quando eu terminei o meu mestrado eu fiz questão de, de eu vi que não tinha nada na Wikipedia sobre o Sérgio Abreu e eu fiz o verbete a respeito dele na Wikipedia 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 não sei ah... em 2001 eu levei o meu violão para fazer uma reforma e tive várias horas em contato com ele que é uma coisa que o Sérgio na verdade costuma fazer muito com seus clientes né? especialmente o pessoal que se abre para ouvir o que ele tem a dizer ele acaba soltando muitas informações a respeito da técnica, a respeito do pensamento dele sobre técnica. Depois de 2001, é, com algum... assim, esporadicamente eu visitava ele para fazer algumas revisões no, no violão, mas em 2007 aí chegou o momento de visitá-lo para tratar do meu mestrado. Falei, oh, eu quero fazer um mestrado sobre as suas transcrições e quero falar um pouco sobre a sua maneira de pensar o violão e a música, através dessas transcrições para violão. Né? Então, tive vários encontros com ele, costumava ir lá durante um ano, pelo menos, eu fui lá todos os meses, é, organizei as partituras da, 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 da biblioteca, da, 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 do, do acervo de partituras dele, em troca de algumas entrevistas, de algumas conversas, e de que eu pudesse utilizar o material das transcrições dele para fazer análises né, do pensamento musical do Sérgio através dessas transcrições. Esse trabalho rendeu a uma descoberta muito interessante, que é um arranjo para três violões do Opus 9 do Fernando Sor, que hoje está no meu repertório, meu e dos meus colegas, o Breno Chaves e o Alberto Guedes, no Elipsoidal, né, o trio de violões Elipsoidal, que é um trio que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e a gente tem essa obra no nosso repertório, é uma peça que eu descobri por causa da minha pesquisa feita na Universidade de São Paulo. O que, que o Sérgio Abreu fala, então, né, tudo isso para dizer que eu tenho, a, a, que eu posso dizer o que, que ele fala a respeito da escala. Ele diz que os dedos, eles precisam sair de cena assim que um outro substitui. Então, por exemplo, essa passagem que o Fernando Suor citou, né, dedo 1, um, 2 e 4, pro Fernando Suor os dedos teriam que ficar na casa, nas casas, pro Sérgio Abreu aconteceria isso. Né? Exatamente o contrário do que o Fernando Suor fala. É... Bom, se vocês prestaram atenção nos exemplos que eu estou dando, vocês vão perceber que tanto a escala feita de uma maneira, a Fernando Suor, quanto a feita da maneira como o Sérgio Abreu descreve, o som é ligado. O som tem que ser legato Eu não posso ter uma interrupção na corda. Nem provocada pela antecipação do contato com o dedo da mão direita, e nem pela, pela falta de sincronia da mão em relação a que dedo que entra em cena e que, que sai. É, que Eu só reclamo disso, se você, você tirar o dedo 2 para depois colocar o dedo 4, se esse movimento estiver absolutamente bem sincronizado, eu posso ouvir até o um ou solto, porque o dedo 1 um saiu da corda né? para dar acesso à entrada do dedo 4, quer dizer, o movimento de entrada e saída tem que ser extremamente sincronizado. é extremamente sincronizado porque ele discute a nota sol e lá, ou qualquer que seja a nota tocada por dois dedos não vizinhos, como uma continuidade, não como um. Você não pode ver um tropeço, né, na passagem de uma nota para outra. Tá certo? Então nós temos aí o dilema, gente. Dois gênios do violão, absolutamente acima da crítica, tanto Fernando Só, quanto Sérgio Abreu, falando coisas contrárias né? em relação ao que poderia se esperar de técnica básica da mão esquerda. Vamos discutir um pouco essa, essa discordância que existe entre esses dois gigantes do violão, tá bem? Nicolas Harnoncourt diz, num livro, é, livro dele, que as contradições, então, são apenas aparentes. Quando você aprofunda é, a análise em duas ideias que são contraditórias, você percebe um fundamento comum a elas. Pois muito bem. É preciso se lembrar que o violão de Fernando Sor era muito mais leve do que o violão moderno. O violão moderno ele exige um peso, exige uma resistência bem maior para ser tocado que as guitarras lacote, as guitarras Panormo, as guitarras fabricatore que se usavam na época de Sor. As, os violões do tempo do Sor, eles eram eles tinham mais ou menos a mesma, o braço tinha mais ou menos a mesma extensão, era um Um braço que variava ali de 64, 63, às vezes menos milímetros, né, nessa nessa distância de tiro entre o capotasto e o cavalete. Não era um instrumento muito menor do que o nosso. Mas a caixa de ressonância, sim, era bem mais estreita. O o instrumento tinha as cordas muito mais próximas do tanto. Essa elevação aqui, ó, do do braço do violão, essa peça de ébano, né, que, que se coloca acima da escala... Na maioria dos violões daquela época não existia, tá? então as cordas ficavam bem mais próximas da tampa do que, o, do que hoje do que hoje em dia, bem mais próximas do tampo. essa distância que existe né? entre o tampo e a corda. Era bem, bem reduzida nos violões do tempo do sol e isso é, significa que era um instrumento muito mais leve, que você poderia obter, você poderia pressionar a corda com muito menos força, com muito menos pressão, que você conseguiria um som claro. Ora, essa é uma dificuldade que tem que ser vencida. Eu acho que a, a, a pressão necessária para apertar as cordas de um, instrumento, de um instrumento musical não pode ser desculpa para absolutamente nada. Vocês pegam o exemplo dos contrabaixistas, que tem cordas grossíssimas e muito longe do braço do instrumento, e os contrabaixistas precisam se virar para adaptar a musculatura da mão esquerda para conseguir tocar aquilo de maneira leve, de maneira ágil, de maneira né, rápida, segura, mas ao mesmo tempo leve, que a pessoa tem que usar assim 10 a 15% da sua capacidade total de realizar força. A técnica de um instrumento não pode ser feita, não pode ser construída usando 80% da sua capacidade de realizar trabalho. né? Então se o violão de hoje é um pouquinho mais tenso, que façamos musculação, façamos um treinamento mesmo com a mão esquerda, ou pensemos em maneiras de só usar a força necessária para que a mão fique o mais leve possível num instrumento que, tudo bem, é um pouco mais pesado, mas a mão pode se adaptar. É uma coisa que o Fernando Soar não acreditava muito nisso. Ele não acreditava muito na capacidade de adaptação da musculatura. Então, ele dá alguns conselhos aqui no tratado que parecem subestimar um pouco essa possibilidade de adaptação que, a, que as mãos têm. Por exemplo, ele quase nunca usava o dedo anular. E hoje a gente sabe que o dedo anular pode ser um dedo tão forte, tão resistente, quanto o dedo médio ou mesmo o dedo indicador. Só que é preciso que se tenha uma prática que leve a esse efeito, que leve a esse resultado. Tá? É... Isso justifica um pouco é, você ter um dedo pressionado enquanto os outros se movimentam. Tá? É mais fácil fazer isso num violão combo do Fernando Sor do que num violão moderno. Então essa é a primeira coisa tá? que explica essa discrepância entre Sérgio Abreu e Fernando Sor. Uma outra coisa que justifica essa grande diferença que existe entre esses dois gênios do violão é o, a formação inicial do Sérgio Abreu, porque muito pouca gente sabe que, que o Sérgio Abreu não iniciou na música, o estudo da música não, do, do Sérgio Abreu não começou no violão, ele começou tocando piano. Ele estudava piano desde os 5, 6 anos de idade, chegou a fazer uma audição, participar de uma audição de alunos é, tocando piano na sua infância, e essa. Experiência, né, vamos dizer assim, preliminar no piano permitiu a ele desenvolver uma série de conceitos básicos que guiaram ele o resto da vida. Então a mão esquerda do Sérgio Abreu, ele pensa muito como a mão esquerda de um teclado. Ele já disse isso para mim em várias ocasiões e disse isso para outras pessoas também que conheceram o Sérgio Abreu e que narram aí do seu contato. Um deles é o Breno Chaves, que faz parte do, do trio Elipsoidal. Com o qual eu tenho longas e interessantíssimas conversas né? Eu e o Alberto ficamos assim, babando nas conversas do Breno Que ele conta a respeito do, do contato que ele teve com o Sérgio que foi um contato bem mais intenso e bem mais prolongado do que o meu né? é, Então o Sérgio sempre fala, ele fala isso fala isso para vários alunos dele Isso é uma informação que a gente pode encontrar junto a muitas pessoas que tocaram para ele né? Pensa a mão esquerda do violão como se fosse um teclado de piano Como se fosse a mão que toca o teclado de um piano Isso significa que esses movimentos de tocar, de pressionar e de saltar, eles têm que ser muito bem ensaiados, eles têm que estar muito bem dominados. Uma maneira interessante de dominar isso é fazendo aquela série de seis notas que eu tenho aqui no canal também, uma sugestão de trabalho técnico, que é toque e levante um pouquinho, tá? Não precisa levantar muito não. É preciso que a gente tenha alguma mobilidade na mão esquerda, mas essa mobilidade não precisa ser exagerada. Então deixe sempre os dedos pertinho das casas, que vocês vão precisar atingir em algum momento, tá? Mas procurem sempre é, levantar o dedo que você já utilizou. Então vai, dedo 1 um aqui no Ré sustenido, quarta posição, segunda corda. Usou o dedo 2 para o Mi? Levanta o dedo 1 um logo depois de tocar o Mi. Usou o Fá, dedo 3? Levanta o dedo 2 um pouquinho depois de tocar essa nota Fá. Usou o Fá sustenido com o dedo 4, levante o dedo 3 um pouquinho depois de tocar essa nota Fá. Um pouquinho antes da hora de tocar o Fá natural, levante o dedo 4. Um pouquinho antes da hora de tocar o Mi natural, pressione o Mi ali para que você não faça um movimento cruzado. É interessante você fazer o movimento os dois na mesma direção, coincidir os dois estarem na corda, aí levanta o dedo 1. Numa fração de segundo, isso é um pentelésimo de segundo. É uma coisa de você, quando você olha, parece que o movimento de abaixar o dedo 2 e de levantar o dedo 1 um está acontecendo ao mesmo tempo. Mas não é verdade isso. O dedo 1 um levanta um pouquinho depois do dedo 2 abaixar. Mesma coisa para a relação entre o dedo 1 um e o dedo 3. Mesma coisa para a relação entre o dedo 1 um e o dedo 4. O dedo 1 um oferece uma segurança para o dedo 4 né? Ele não sai da corda Exatamente no instante em que o dedo 4 Entra, é um pouquinho depois tá? Quer dizer, aí Nesse caso eu estou seguindo um pouco O Fernando Sor Mas eu não estou seguindo o Fernando Sor até o fim Eu estou considerando a recomendação do Sérgio Abreu que é Uma técnica saudável para a mão esquerda Você tem que ter esse costume De colocar e tirar o dedo né? Em igualdade de domínio você tem que saber entrar com o dedo na corda, você tem que saber sair com o dedo na corda. O que num instrumento mais pesado é uma coisa um pouco mais difícil de obter. Tá certo? É, situações em que a gente pode aplicar isso. Por exemplo, tem uma peça lá do, do Fernando Carulho, que é o Andante, que está no livro do Henrique Pinto. Acho que todo mundo conhece, a maioria das pessoas que estudou violão, passou por um processo de iniciação ao violão, já tocou essa Música Perceba que eu tenho lá no si, o dó, o Ré, se eu levantar o dedo 1 um, vou ter que cair com ele de novo aqui para pegar a terça do Dó Mi. Então o conselho do Sór vale nessa situação. Ao invés de levantar o dedo 1 um, quando eu uso o dedo 3 e cair com ele de novo quando eu uso o dedo 1, um, eu deixo o dedo 1 um preso. Porque vai ser menos trabalho. É mais fácil fazer isso do que fazer... A percebe que até é fácil dessincronizar esses dois movimentos especialmente para violonistas que estão na iniciação, onde os reflexos ainda estão sendo aprendidos, tá certo? É, agora uma outra situação na Valsa Choro número 1 do Camargo Guarnieri existe uma passagem que é assim. A maioria dos violonistas toca essa passagem dessa maneira a passagem na partitura é clara a melodia sai do resto sustenido e vem pro dó, então não é inteligente manter o dedo um preso o efeito sonoro é completamente diferente, de um jeito a passagem completa né? do outro jeito Quer dizer, se eu tiro o dedo um é que eu estou enganando vocês na verdade, tá? porque eu estou apagando o resto dele com um polegar Mas uma vez que esse rastrínio esteja apagado, eu posso retirar a pressão do dedo dedo 1. Isso faz com que eu mantenha a pressão do dedo 2 e 3 e alivie o dedo 1. Isso me ajuda a economizar energia, esforço, pressão, aquele movimento de pinça. Então é preciso que a gente tenha bastante segurança em relação a esse detalhe, né, de, de economizar energia e só utilizar a força de um dedo até onde ele tem que ser utilizado. Não obstante, nós temos uma nota que está sendo sustentada justamente pelo dedo 3 que essa sim precisa ficar o som dessa nota tem que ser ouvido até a hora de tocar o Dó sustenido que é a linha do baixo, o resultado seria quer dizer, eu estou levantando o dedo 1 e o dedo 2 enquanto o dedo 3 permanece é, numa posição de descanso ali no Si na quinta corda uma coisa para essa situação, que eu tiro o meu dedo 4 porque eu não quero F-3 soando F-3 vem para o Lá, mas o dedo 3 está ali meu, é, aqui vem uma, uma situação muito mais radical porque enquanto eu tenho o Mi soando eu tenho toda essa passagem acontecendo Mi, Lá, Ré né Lá, Ré, Sol, Dó Si dobrado, se si duas vezes né? junto com o Mi então o dedo, o dedo 1 está descansando aqui na quarta corda o dedo 4 está fazendo toda essa dança aqui, pegando notas na, na quinta casa, levantando e abaixando para pegar notas na quinta casa. Enquanto o dedo 1 um precisa estar tá trabalhando com o mínimo de força possível, inclusive para deixar com que o dedo 4 tenha essa mobilidade. Entende? O que, que eu estou querendo dizer com isso? gente, Para resumir, essa aula já está ficando longa demais. O, 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 o princípio, vamos dizer, do sétimo mandamento do Fernando Só é baseado num dado da realidade se você mantém o dedo, é, os dedos descansando sobre as cordas enquanto você está tá tocando escalas descendentes e ascendentes se você prepara o dedo da próxima nota você economiza o esforço vocês podem testar em casa esses exemplos aqui que eu dei né? É, para os violonistas de nível avançado a valsa choro número 1 um. para os violonistas de nível médio e iniciante o andante do Fernando, Ferdinando Carulho, do livro do Henrique Pinto, Iniciação ao Violão é, vocês podem testar, é, tocar essas duas peças da, da, da maneira Fernando Sorvon, assim, e da maneira Sérgio Abreu, vocês vão sentir que existe uma diferença. Os violões precisam dominar essas duas linguagens de utilização da mão esquerda, porque tanto vai ser necessário é, resolver situações em que as mãos precisam estar perfeitamente sincronizadas com os dedos entrando e saindo no mesmo momento, como também vai ser necessário a, a, se sentir à vontade em situações em que os dedos precisam estar colados na, na, na corda, nas casas. Seja porque eles estão sustentando notas que precisam durar até toda a extensão que está anotada, seja porque as as passagens que são mais difíceis precisam ter um um, um processo de preparação antecipada do dedo que vai ser utilizado em determinado momento. Então é é, é uma coisa que a gente pergunta, mas então quem tem razão, o Sérgio Abreu ou o Fernando Sor? Quem tem razão são os dois. É, nós é que estaremos errados se a gente achar que existe uma briga de titãs, né, um duelo, uma guerra conceitual entre eles, e a gente perder de vista que cada um disse o que disse dentro de um contexto determinado. E a tarefa dos estudantes, dos pesquisadores, dos violinistas não é descobrir qual é a maneira certa ou errada de fazer uma coisa. A nossa tarefa é, é, é encontrar... Nesse contexto em que as coisas foram ditas, né, qual é a situação mais adequada para aplicar um princípio ou outro. Tá? E é por isso que o trabalho com violão é tão fascinante, mas também é tão complexo. E a gente não pode perder nunca de vista esse fundamento essencial. Eu queria deixar com vocês para fechar esse vídeo essa, essa ideia. Né? Quando grandes artistas divergem, essa divergência muitas vezes é apenas aparente. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, se inscreva aí no canal e deixem seus comentários a respeito do, do, dessa aula ou de temas que vocês acham interessantes serem discutidos por aqui. E até o próximo encontro, até o próximo Conversa de Violonista.